0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros amigos cesteiros! A indústria ainda de ressaca pós-PlayStation Showcase, a Marvelous, resolveu se antecipar ao Summer Game Fest e anunciar uma tonelada de jogo de fazendinha. Além disso, Alone in the Dark ganhou uma demo jogável, o jogo do Gollum flopou violentamente na crítica e o remake de Prince of Persia tá virando um daqueles projetos da Ubisoft que talvez nunca saiam. Eu sou o PH e você vai conferir tudo isso no PING, o seu programa de notícias de games e tecnologia. Começa agora. O reinado dos jogos de Fazendinha ainda vai durar por um bom tempo, pelo menos depender da Marvelous. A publisher do B, japonesa, fez uma apresentação online nessa quinta-feira e revelou uma série de projetos novos para os próximos anos. E dentre eles estavam não um, nem dois jogos de Fazendinha, mas três, não, quatro, quatro jogos de Fazendinha. Os maiores destaques foram dois títulos da série Rune Factory. E desde os tempos do Nintendo DS já mistura fazendinha com pancadaria lá RPG de ação. A grande surpresa foi Rune Factory Project Dragon, que parece ser uma guinada bem grande para a série. O trailer mostra dois protagonistas fazendo coisas fazendísticas, mas também voando por entre ilhas flutuantes em cima de dragões. É uma vibe de samurai ali que se estende também para cenas de combate que parecem tiradas direto de Genshin Impact. O próximo jogo mainline da série também foi revelado, mas não mostrado. O Rune Factory 6 vai dar continuidade à trajetória tradicional da franquia. E aí, a gente teve também dois títulos da série Story of Seasons, fazendinha mais tradicional, né? Que foram mencionados, apesar de não terem recebido nomes próprios. O primeiro vai ser uma sequência mainline da franquia, que antes era conhecida como Harvest Moon, aqui no Ocidente, né? Harvest Moon continua, mas é na mão da empresa que distribuía os jogos, é outra coisa. Story of Seasons é o nome hoje, né? O plano é preservar o estilo clássico da série, mas expandindo o escopo da gameplay para alcançar ainda mais jogadores. Visualmente, o jogo parece bem mais impressionante do que os anteriores, o que não significa que o jogo tá bonito, mas tá mais elaborado, né? E do outro Story of the Season, a gente viu apenas artes conceituais, mas a ideia é bem chamativa. Vai ser o primeiro jogo da série com foco no multiplayer. E já que a gente tá falando de jogo que foi anunciado com menos do que um trailer, a Marvelous ainda mencionou outros dois projetos que nem nome tem. O primeiro foi Project Magia, que é um jogo feito em parceria com Hiro Mashima de Fairy Tail e Eden's Zero. Os designs dos personagens vão ser todos criados pelo mangaka. E a outra quase revelação foi a de Project Life is RPG um novo RPG que foi descrito como um jogo ambicioso como a Marvelous nunca fez antes. Desse jogo, apenas umas bonitas artes conceituais de cenários foram mostradas. Aquela coisa, né? Nada disso tem data. Mas a Marvelous parece estar bem ocupada, o que é legal considerando que é um estúdio, uma produtora aliás, que não é muito grande. Ainda falando de Marvelous, mas um pouquinho separado, porque esse jogo é totalmente distante do resto, a produtora também anunciou uma sequência pra Demon X Máquina. Pra quem não lembra, Demon X Máquina foi lançado originalmente pro Switch em 2019, em parceria com a Nintendo, e depois chegou a sair também para o PC. É um jogo de combate de robôs gigantes muito veloz e divertido, gostei bastante na época. O nome do novo jogo é Demon X Machina Titanic Scion. e é só isso que a gente sabe por enquanto. Depois de diversos adiamentos, o jogo do Gollum, da Daedalic Entertainment, chegou oficialmente nessa quinta-feira, e... O resultado não foi bem o que os fãs de Senhor dos Anéis esperavam. Mentira, todo mundo sabia que ia acontecer isso, né? Em consenso, a crítica tá massacrando o game, que já desponta como a pior nota do Metacritic em 2023. 40. Pra você tem uma ideia, é uns 15 pontos a menos do que o Redfall. Precário, né? E mesmo assim, o site gamesreadshaft.de, é alemão, me deixa em paz, descobriu o que parece ser um subsídio do governo alemão de 2 milhões de euros para um segundo jogo do Senhor dos Anéis vindo da Daedalic. O codinome é It's Magic. Só magia mesmo pra fazer isso dar certo, né? O novo Alone in the Dark recebeu data de lançamento, gameplay inédito e também vai ter atores de Stranger Things e Star Wars como protagonistas. A THQ Nordic revelou que o retorno da clássica franquia de terror acontecerá no dia 25 de outubro e que os atores David Harbour, de Stranger Things Eve, e Viúva Negra, e Jodie Comer, que é a mãe da Rey no Star Wars episódio 9, vão ser os protagonistas da nova aventura. Um prólogo do jogo já tá disponível pra download pra Play 5, Xbox Series e PC, mas parece que a experiência é bem curtinha, mas vai lá e joga, né? Música Cara, se você ainda tem alguma esperança de jogar aquele remake de Prince of Persia Sands of Time em vida É melhor já ir se preparando pro pior A Ubisoft divulgou na última quarta uma notinha Revelando que o desenvolvimento do remake que foi anunciado em 2020 Foi reiniciado completamente pela Ubisoft Montreal Ou seja, tudo que tinha sido feito ao longo dos últimos mais de três anos Foi pro lixo No site oficial do jogo, o produtor Jean-François Nouveau Falou sobre o estado de desenvolvimento Vou abrir aspas aqui. Desde que assumimos o projeto, analisamos o feedback da comunidade e encontramos a nossa própria forma de entregar o jogo. Agora estamos construindo a equipe, definindo as prioridades, montando protótipos, testando elementos e vendo como podemos incluir o feedback da comunidade no desenvolvimento também. Enfim, 2027 tá logo aí. Antes da gente encerrar o ping, vamos falar de dois queridinhos aniversariantes de hoje. Completando 20 anos redondinhos, a gente tem WarioWare Inc. Mega Microgames, um jogo muito surpreendente solo do Wario para Game Boy Advance, que mudou completamente a imagem do bigodô do malvadão. E veja o jogo de plataforma, o que saiu naquele ano de 2003 foi uma coletânea insana de microgames de poucos segundos e o início de uma franquia própria. E aí a gente salta para 2011, 12 anos atrás, quando foi lançado Infamous para PlayStation 3, o jogo de super-herói dark da Sucker Punch, que até chegou a ganhar algumas sequências, mas hoje tá no freezer para talvez nunca mais voltar. Mas é isso, meus queridos, chega de ping por essa semana, a gente vai ficando por aqui. Queria lembrar você, se tá assistindo no YouTube, dá um like aí, se inscreve no canal, faz a boa pra gente, pra ficar de olho, inclusive, quando sair conteúdo novo aqui no The Anime. Se você tá ouvindo a versão em podcast, não se esquece de recomendar o ping pra algum amigo e avaliar ele no seu agregador de podcast favorito, tá bom, turma? Tamo de volta na segunda-feira, um beijo, tchau!